1: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Hoje não tem dois papos, hoje não tem papo torto, hoje tem papo reto. Nosso maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação. E nesse podcast vamos abordar o seguinte tema, a música como propósito propósito de vida. O que você acha que eu estava cantarolando aqui? Música, essa coisa deliciosa que corre do ouvido para o cérebro e nos transmite diversas sensações e emoções no corpo, nos transporta em nossas memórias. A música é a arte que toca nossa alma. Assim, nesse sentido bem poético. Agora vamos para o mais racional. Pois é, o papo reto é tudo todos os espectros. Então, nesse episódio vamos conhecer a influência da música na vida dos nossos convidados. O que ela significa para cada um? Quais experiências a música levou a essas pessoas? Hobby ou profissão? Dá para viver de música no Brasil? Como funciona esse mercado, segundo os próprios músicos, aqui nessa roda? Quais são os caminhos para quem quer seguir nessa carreira? Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação E vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores Que são os educadores do Instituto Gilson George, fala Gilson
2: E aí gente, preparado aqui para esse bate-papo Para revelar que eu aprendi a tocar violão Para ser o um chato da rodinha tocando Legião Urbana
1: É, nós aprendemos muitos instrumentos E a Mariana Barbosa Fala Mary
3: Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, tenho um pouco para contribuir, porque nem bater palma no ritmo na né? educação infantil rolava.
1: Caraca. Mas
3: bora aprender com vocês.
1: Além dos nossos convidados, que são grande artista da MPB. Arlindo Mongol Paixão. Fala, Paixão.
4: Fala. Beleza, galera? Poxa, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Ainda mais a gente distante, a gente não se vê já há algum tempo, né? Não tá junto há algum tempo, então acho que vai ser muito bacana.
1: E o Maurício de Souza, lembrando que não é o Maurício de Souza lá dos quadrinhos não, do, do Gimbi não, tá bom? É o Maurício de Souza músico.
5: Fala, Maurício. Olá, boa tarde. Tudo bem? Pô, essa piadinha aí eu ouvi desde a minha época de criança eu era o Maurício de Souza. Como vai a Mônica se eu fosse o Maurício de Souza? É. Eu teria feito bastante coisa legal, viu? Mas isso aí, estamos aí, boa tarde, espero que todos estejam bem, se cuidando aí. Covid é coisa séria, hein? Obrigado pelo Covid. <risos> <risos> é,
1: eu te bom, bom,
5: bom. E Abel
1: Ribeiro, nosso aluno da OB5 da Rocinha. Fala, Abel. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos e pode começar mandando papo Mary.
3: E aí, galera. Tudo bem com vocês? Olha só, para começar esse papo, é... a gente gostaria de conhecer um pouco melhor, né? Cada um de vocês. Saberem o que, é que vocês tocam, qual é a profissão que vocês têm hoje, como que vocês começaram na música. Vocês podem contar um pouquinho para gente? Começa por você, Abel, por favor.
6: Bem, então... É, meu início na música né, foi dentro da igreja, onde eu toco até hoje. Né, sempre tive meu pai como uma pessoa que né, me ajuda até hoje né, com, quando eu tô precisando de alguma coisa. É, bem, eu, o meu instrumento é o trompete e até hoje assim né sei lá tenho é, dificuldade às vezes para fazer para fazer uma nota aguda então é, eu sempre eu sempre tento como é tá ali junto com meu pai fazendo ajustes no que eu preciso e desde que eu me conheço por gente assim eu nasci ouvindo meu pai tocar e aí depois quando eu entrei para a igreja junto com meu pai quando eu já cresci aí eu eu me encantei por aquilo eu falei ah eu quero um instrumento eu falei Pode ser o um instrumento do meu pai, mas eu falei Não, vou, vou modificar um pouco, vou tocar um trompete Um pouquinho mais difícil Que é o instrumento do meu pai, é o trombone, né Então eu falei, o trompete é um pouquinho mais difícil De alcançar umas notas, então eu vou falar Cara, eu quero tocar isso aqui, é mais difícil, é desafiador E é isso, pessoal
3: Então vamos seguir com você, Maurício Fala um pouquinho da gente sobre você, por favor
5: Tá bom, meu nome é Maurício, né Tenho aí 40 anos E toco violão Desde, acho que com 14 anos de idade, a minha história começou um pouco parecida com o Adel, engraçado isso, porque eu estudava num colégio que, tinha, que era um marista, que tinha banda de colégio, e eu sempre fui encantado pelo saxofone, eu sempre gostei de saxofone, talvez pelo campo melódico dele, pelas frases que ele proporciona, o instrumentista fazer, né? E tinha esse saxofone na banda. E aí eu fui fazer teste pra ser saxofonista, e aí o cara falou pra mim: a sua bocadura é de trombonista. Me colocou como trombone de vara. Eu comecei, na verdade, como trombone de pisto, depois eu fui pro trombone de vara, e acabei tocando um pouquinho de trompete. Também tinha a mesma coisa, meu pai. Sempre tocou violão, né? E graças a ele, eu agradeço muito a ele, assim, pela influência musical que ele me deu, porque ele só ouvia MPB e jazz, então isso aí me, me fez gostar muito. Eu digo até que eu sou das antigas, que eu. Não tenho esse gosto musical que hoje em dia está tocando nas rádios, né? E foi isso. E aí eu comecei a tocar bastante violão. E aí eu, por volta de 19 anos, eu tive uma banda de reggae que eu cantava e tocava guitarra. E aí a banda de reggae era composta de nove integrantes. A gente se espelhava na banda do The Wailers, que é do Bob Marley, que são nove integrantes. Então tinha sax, trompete, trombone, percussão, batera. Era uma banda bem bacana. E a gente fez... Muita bagunça por aí. E de lá pra cá, eu nunca parei de tocar violão, né? Eu sempre toco, hoje em dia eu tô estudando um pouco de teclado, gosto bastante de cantar também, mas eu não consegui cair nessa parte da, da música profissional, que é uma coisa que eu ainda tento alcançar, ainda, tô, ainda estou tentando alcançar. Né? Hoje em dia eu sou editor de imagem, eu trabalho na Globo, mas a música me facilita e me favorece muitas coisas dentro da edição, né? porque eu sou aquele tipo de editor que eu escolho primeiro a música para depois montar o vídeo. Eu me baseio sempre na música e por ter essa facilidade da música, eu consigo... É, extrapolar assim dizendo no ambiente né naquela atmosfera de fazer ruídos de colocar aquele BG como a gente chama torna tudo muito mais real né é, eu sou da filosofia que se que se você não conseguir ver nada mas se você escutar você consegue se virar melhor porque o som te dita os caminhos para onde você tem que percorrer né? assim eu entendo e é isso gosto muito de música muito obrigado pela participação
3: beleza interessante perceber né, que apesar Apesar de não atuar aí na, na vida profissional, a questão da música, ela interfere na tua atuação como um todo, né? E você, Arlindo? Fala um pouquinho pra gente.
4: Bom, eu, eu acho que eu comecei, acho que ninguém aqui era nascido é quando papai. eu comecei na música. Mas, na verdade, eu comecei com 12 anos, apesar de ter vivido com música a minha vida inteira. Eu era morador de um cortiço, né? e é, o cortiço é um universo fantástico, porque tinha gente, morava gente de tudo quanto é lugar do Brasil, entendeu? Gente de todas as cores, de todas as raças. E isso que o pessoal chama hoje de pagode fundo de quintal, é todo domingo isso acontecia no quintal do cortiço. Meu pai tocava violão, mas eu, não, eu só ficava curtindo ali moleque rodando em volta da mesa né onde cada vizinho trazia uma galinha uma farofa um macarrão uma coisa assim né e aquele som rolando no domingo parava um pouco à tarde para a gente ouvir o rádio as transmissões das partidas de futebol só tinha uma televisão no curtiço naquela época ainda não passava jogo a televisão era preto e branca só para vocês entenderem da época que eu sou então eu vivia aquela música aquele momento musical eu vivia mas eu não tocava nenhum instrumento o meu sonho era ser jogador de futebol e por incrível o que me levou para música foi o futebol porque eu com 10 anos de idade eu fiz um teste para jogar era futebol de salão hoje chamado futsal, no clube do bairro porque eu não tinha grana para ser sócio do clube mas se eu fosse atleta eu conseguiria ser sócio atleta do clube e eu passei no teste eu jogava direitinho e tal e nesse teste eu conheci o meu parceiro com 10 anos que é o Oswaldo Montenegro e ele já era compositor com 10 anos, já era tudo isso. E a gente ficou muito amigo e esse cara acabou me tirando basicamente do futebol e me levando para a música, porra. Porque é, eu ali, investindo na minha carreira de futebol, né, mas com 12 anos de idade eu perdi meu pai, que era a pessoa que me incentivava, que me levava para treinar. Eu treinava no Grajaú Futebol de Salão e jogava no Dente de Leite do Flamengo, olha só. E aí eu perdi meu pai e parei com esse negócio de frequentar futebol, apesar de continuar jogando lá futebol de salão, que era praticamente do lado da minha casa, e comecei a, a participar mais das reuniões na casa do Oswaldo, que o pai dele sempre fazia seresta e tal, aquelas coisas. Eu sou do tempo da seresta ainda, gente, né? Vivi um momento musical muito rico, que era um momento de transição. A gente estava no meio do, do auge da Bossa Nova, a jovem guarda estava começando a explodir, né? Então era uma mistura, era muito eclético. Então eu ouvi Angela Ângela Maria... Calbi Peixoto, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Renato Seus Bluecaps, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Golden Boys, eu ouvia tudo, era uma mistura, o Curtiço tinha de, a gente gostava de tudo, entendeu? Beatles, eu ouvia <risos> dentro do Curtiço, aí eu comecei mesmo a, a trabalhar profissionalmente lá para os 16, 17 anos, Puxado pelo Osvaldo. entende? Ele sempre. Ah, não, você é um cara muito musical, vambora, vamos começar aí. Então. Acertou, né, ó? <risos> né? Eu não sei se ele acertou, mas quer dizer, eu acertei, eu dei uma sorte muito grande, né? Por ter conhecido esse cara e acabei vivendo de música, né? Eu sou músico desde então na minha
5: vida. Só uma observação que eu queria fazer engraçado, o Arlindo, falar essa coisa do futebol, né? Porque os grandes sambistas, eles tentaram ser jogadores de futebol e acabaram caindo na música, né, Arlindo? Diogo Nogueira, sim, João Nogueira. Sim, também, muito. Né? <risos> e eram bons de bola,
2: é, então, já que a gente falou agora o Maurício puxou esse gancho aí do, dos grandes nomes do samba Arlendo falou aí da, da, do que ele ouvia no cortiço é, O Maurício e o Abel mencionaram essa relação com o pai né? Eu queria falar sobre influências né? Ouvir de vocês quais são suas maiores influências dentro da música assim, que, que fazem com que vocês é, queiram né, estar na música né? quem, quem, quem são as pessoas que influenciam vocês Dentro da música. Vou começar com a Bel, que é o mais novinho, que é, que é o nosso jovem. Né? Quem, quem você escuta, Bel? Quem é, quem é a sua influência?
6: Sem querer ser um tanto quanto clichê, mas o... A pessoa com, que, com quem eu tenho uma influência não é famoso, o outro é. Mas é, bem, a pessoa que eu tenho, a primeira pessoa que eu tenho influência é o professor de trombone da Orquestra de Câmara da Rocinha, que é uma pessoa que me ajuda muito, é uma pessoa que eu me inspiro porque ele toca muito bem. E o segundo, o segundo famoso, só que falecido, é o Louis Armstrong. Né, que é né, praticamente a personificação do jazz Que eu tenho essa, muito, essa pegada pro jazz Porque eu toco trompete e tal E é isso Qual o nome do seu professor, Bel? Ah, o nome do meu professor é Luiz Cláudio Luiz Cláudio foi uma inspiração muito boa Pra mim, quando eu entrei ali na orquestra de câmara da Rocinha Que é no prédio do Reinaldo Delamaro O Luiz Cláudio Se o Luiz Maurício. estiver
3: ouvindo, parabéns Ai,
5: sim, parabéns, sim,
6: parabéns, professor Luiz
5: o Luiz Cláudio, esse Luiz Cláudio é o do Raça Negra? Não, né? Tô falando besteira, né? Não, não. Que
2: eu saiba, não. <risos> Maurício, você pode comentar suas influências? Que eu aposto que é Bob Marley.
5: Olha, uma das influências era o Bob Marley. É, o Bob Marley, para quem até não sabe, ele era um, um cara muito audacioso, assim, se dizendo, né? Porque ele aprendeu a cantar com o Peter Tosh que inclusive cantava em igrejas, né? E ele, apesar de ter aquela voz francesa dele ali, baixinha, ele teve a coragem de bater contra, as, contra o sistema de grande repreensão que tinha naquela época, né? E ele fez muitas músicas. Até, acho que até hoje em dia você ouve as pessoas ouvindo o Bob Marley, né? E Ele já morreu há quase 40 anos, se eu não me engano, 37 anos. Né? Mas, eu, assim, mas eu gosto muito, muito, muito de MPB. Eu tenho uma inveja muito grande do Arlindo de ouvir ele falando isso, que ele conviveu ali com esse pessoal, porque esses aí são, para mim, os feras brabas, assim, sabe? Tá? É, eu adoro Tom Jobim, eu adoro o João Gilberto, eu adoro o João Bosco. É, Caetano, Chico, todos esses, eu, eu assim, eu até me perco no nome, porque eu gosto de praticamente toda a MPB. Tim Maia, Elis Regina, Clara Nunes, sabe, Diogo Nogueira, João Nogueira. Esse pessoal, pra mim, assim, ele, eles são a nata da Nata, né? Eu até tinha um professor na época que eu estudava na UniRio violão, que era o Hélio Delmiro. Nossa. Marlindo sabe quem é aí, que era um violista assim. Dos bambas, né? Tocou com a Elis Regina, com a Clara Nunes. E ele, cara, ele me influenciava muito, assim, sabe? Eu lembro até hoje que ele falava assim para mim, você tem que estudar bastante o campo harmônico, porque você tem que ser o cara que vai fazer solo de jazz dentro do forró. E ria pra mim, sabe? Porque ele era... É, acho que a música é isso, né? Você transpirar a música, você viver ela todo momento, né? Para mim, eu, eu defendo uma coisa que a, a música... É a única figura de linguagem pra mim que te leva pra qualquer lugar e qualquer época, entendeu? Você pode ter vivido aquilo quando você era pequena, sua avó cantava aquela música pra você. Você tá com 100 anos, tu ouviu aquela música, tu vai lembrar da casa da tua avó. É que nem um cheiro, uma comida, sabe? A música, pra mim, ela, ela marca o momento. E eu também gosto muito de jazz, né? Adoro jazz, eu adoro Chet Baker, adoro o Joe Pass, sabe? Adoro o Louis Armstrong também. Eu acho que é isso. Acho que quanto mais a gente abrir o leque, mais feliz a gente fica.
2: Eu queria agora é, modificar um pouco a pergunta para você, Arlindo, porque eu queria que você comentasse tanto das suas influências que te fizeram ir para música, né, que te influenciaram a ser músico. E eu queria que você desse um panorama de agora. O que que te inspira
4: atualmente, né?
2: Só para a gente ter essa essa noção.
4: Ah, legal, legal. Bom, assim, a minha influência. Um outro detalhe que também da minha infância tinha um grupo né, da, da Jovem Guarda, chamada Renato e Seus Bluecaps. Eles faziam muitas versões dos Beatles, que a gente não sabia falar inglês, então a gente comprava os discos do Renato e Seus Bluecaps, que eram versões. E esse grupo, eles ensaiavam na casa ao lado do Curtiço. Então a gente, moleque, eu me lembro da gente sentado no muro, assistindo o um ensaio deles. Esse grupo foi muito famoso na época da Jovem Guarda, participou daqueles programas do Roberto Carlos. Então, como eu falei, a minha influência foi muito eclética, né? Eu convivi com tudo, mas eu gostava mesmo, por incrível que pareça, era da música negra americana. Ray hey Charles, Steve Wonder, Jackson 5. Eu via muito isso, porque eu tinha é, no cortiço um vizinho que era marinheiro, então de vez em quando ele aparecia com os discos pequenos, rotação 45, na época uhum. E você precisava de um adaptador para fazer tocar, porque o disco tinha um buracão no meio, não era aquele buraquinho do vinil não, entendeu? Então você precisava de um adaptador. E ele de vez em quando aparecia com esses com esses discos da Motown. A Motown foi a gravadora da música negra americana, né? Que desbancou, que atingiu os picos da Billboard nos Estados Unidos assim. Então eu via muito esses caras, isso me influenciou muito. Mas também me influenciava muito Angela Maria, como eu falei, Agnaldo Timóteo, Calbi Peixoto. E eu acho que essa riqueza musical, né, essa diversidade, né, fez com que eu gostasse de tudo na minha vida, de sertanejo. E eu, hoje em dia, eu não tenho... É, é, eu uso muito a composição para fazer jingles e coisa assim, eu não tenho dificuldade de passear pelos estilos musicais. O que eu sinto falta hoje em dia, e eu vejo isso aqui em casa mesmo, que meu filho agora está fazendo as produções musicais, e eu falo com ele, cara, vai ouvir Miles Davis, vai ouvir James Brown, entendeu? Os caras estão fazendo loop aí dessa rapaziada, estão pegando sampler dessa rapaziada. Então eu sinto que a galera... É, não tem esse universo, não, não, não conversa com esse universo musical, o que cada vez, na minha opinião, empobrece melodicamente a nossa música, né? mas a nossa música continua rica, ainda continua rica, porque nós temos um ritmo fantástico, mas eu acho que falta essa referência, né? porque até hoje, cara, ba é referência, para quem faz melodia tem que ouvir Johan Sebastian Bach, porque é o rei da melodia, Exatamente. tem que ouvir Pixinguinha, porque é o rei da melodia. Então eu acho que falta isso muito na, na, na garotada hoje em dia. Então Arlindo, você até me deu
1: um gancho para falar o seguinte, é, existe uma maneira é, muito interessante de você conhecer essas referências mais antigas, né? que é através do rap ou hip-hop. O rap, o hip-hop, eles usam nos seus samplers, que são a base para escutar as músicas, a base da criação dessas músicas, é, ali, nessa base, na música do fundo ali. E os Racionais MCs são um belo exemplo disso. Tá tocando nas pegadas, né? Tá tocando... James Brown, tá tocando Marvin Gaye, tá tocando Tim Maia, tá tocando samba, né, você vê o Marcelo D2 aí que mistura samba, pega músicas de samba e coloca o rap em cima dessas músicas, enfim, essa é uma maneira ótima de você aprender mais e ter mais referências musicais, né, agora eu vou passar a pergunta pra Mary.
3: Gente, eu não sei, a galera que deve estar escutando a gente não sabe, mas a gente tem a oportunidade de trabalhar com Arlindo e é muito enriquecedor para gente ouvi-lo contar essas histórias e também ouvir falar um pouco sobre a trajetória dele enquanto artista da música. Então, Arlindo, eu queria que você falasse um pouco pra a gente é, é, quais são os desafios né, que você passou, passa para viver de música no Brasil.
4: É, por incrível que pareça, os tempos são diferentes Mas os desafios são os mesmos O que acontece? A gente vive num mundo capitalista Não tem como fugir disso Então, na minha época, isso acontecia Toda vez que alguma coisa nova aparecia A indústria capitalista pegava aquilo Transformava aquilo em série E jogava a gente, né? A gente vivia um momento Na minha época, vocês ou eram Crianças ou não eram nascidos, mas na década de 70, o repertório da, da nossa rádio era de 90% da música americana. Então, o que que acontecia? É, no meio disso tudo, por incrível que pareça, já no finalzinho da, do regime militar, o Figueiredo, que era o presidente, determinou que tinha que ser meio a meio, 50-50%. Por que, que a gente ouvia 90% de música americana? Porque o nosso ouvido se acostuma com, com aquilo. Meus pais ouviam Orlando Silva, Pixinguinha, eu já comecei a me acostumar ouvindo João Gilberto, né, Chico Buarque, Gilberto Gil, e a galera hoje em dia ouve Racionais, o ouvido vai acostumando. Então, começa a vender aquilo que você está ouvindo. Como a gente vivia sobre essa dominação imperialista, vamos dizer assim, americana, a música americana vinha com força porque quem é que vendia 200, 300 mil discos? era Madonna, Michael Jackson essa galera, porque a gente estava acostumado a ouvir isso, a gente só começou a vender muito disco nacional já no final da década de 70 entendeu, que a gente começou a vender, os artistas nacionais começaram a vender disco justamente por causa dessa lei que obrigou 50 a 50% mas ainda assim nós só tínhamos, nós tínhamos cinco gravadoras é, que dominavam o mercado no Brasil e eram todas multinacionais, que era a CBS, que hoje virou a Sony Music, a Warner só foi entrar na década de 80 aqui, nós tínhamos a Odeon, que hoje é a MAI, nós tínhamos a Polygram, que hoje é a Universal, e nós tínhamos uma BMG. Então, o que que acontecia? Essas cinco, para você produzir um disco no país, você gastava muito dinheiro com estúdio, com músico. E a música americana, não. Os caras já mandavam um tape pronto, porque eles produziam lá fora. Então, era muito barato fazer a prensagem aqui no Brasil, porque já vinha pronto, já estava produzido. Então, se gastava 300, 400 mil para fazer um disco no país, esses 300, 400 mil se transformava num numa correspondência de correio, só que mandava o tape já pronto para cá. E aí se vendia milhões de discos. Para a gente comprar, consumir esses discos, a gente tinha que ouvir bastante a música americana. Então existia muito né, de forçação de barra com a gente. É, modelo, vamos vender. Né? Hoje em dia também acontece isso. Né? A gente vê a internet, mas por incrível que pareça, você vai ver os grandes volumes, com raríssimas exceções, e aí você falou do Racionais MCs, que tem uma produção independente muito forte, mas com raríssimas exceções, os bilhões de views na internet são da Sony Music, da BMG, entendeu? São é, dessas margens que funcionam, que dominam o mundo musical, o mundo, que dominam o mundo musicalmente, vamos dizer assim, entendeu? Então, eu li uma vez até um... Um texto de um cara falando, poxa, os Estados Unidos, antes de entrarem com a arma no país, eles entram com a música, com o teatro e tal. Ah, agora que todo mundo gosta da gente, vamos entrar com a arma, vamos dominar tudo. Essa coisa, isso é uma, uma posição imperialista, é um, é, um, é um modo de vida que a gente tem. Então, a gente tem essa, por incrível que pareça, a gente ainda enfrenta essas barreiras nos grandes veículos de comunicação hoje em dia, que são patrocinados por essas grandes gravadoras ainda são. Nós enfrentamos ainda, até com relação à internet, nós enfrentamos o boom de informações que essas grandes gravadoras jogam, porque eles não querem largar o osso. A arte dá muito dinheiro. A arte é um entretenimento. Eu, se não me engano, eu acho que é o quarto ou quinto produto dos Estados Unidos é de comercial. É a arte. E a gente só perde a arte, o artista só perde para tráfico, Entendeu? Armas e pô, aí bota aí, sei lá, petróleo, alguma coisa assim, entendeu? Mas a, a arte está ali entre o quarto e o quinto produto do mundo, entende? Só fazendo
1: aqui um adendo ao que o Arlindo falou, é, ele comentou né, que as grandes gravadoras têm essa influência mundial na música com seus vídeos, com bilhões e bilhões de views. Só que o que acontece, o nosso ouvinte pode estar se perguntando Ah, mas o vídeo do Condzilla também tem milhões e milhões e milhões de views A diferença é que os vídeos do KondZilla estão restritos ao Brasil Enquanto as grandes gravadoras possuem escritórios em diversos locais do mundo As, gravadoras, as grandes gravadoras estão na Ásia, estão na África, estão na Europa E também estão em toda a América, a Oceania Portanto, por mais que o KondZilla tenha milhões de views Não tem a influência que as grandes gravadoras têm no mundo inteiro Agora, agora passar a pergunta para a Mary
3: Maurício lá no começo da, da nossa entrevista você falou um pouco da sua banda né que você teve uma banda de reggae e depois você complementou falando um pouco do teu desejo de um dia viver de música fala um pouquinho para gente e quais são esses desafios né Quais são aí os obstáculos que você enfrentou para hoje ainda não viver de música não tem ainda realizado esse desejo
5: é lá quando eu tinha uns 18 ou 19 anos e a gente se encontrava, né, como disseram aí, pra tocar aquele violãozinho, para tocar aquela legião urbana, mas só que o nosso legião urbana era um Gilberto Gil, um Jorge Bem, esse mesmo ritmo aí, as rodinhas de amigos. E aí resolvemos fazer uma banda, né? E nessa época do futebol também, engraçado isso, porque a gente jogava futebol na praia, e um dos caras que jogava futebol na praia ele era o produtor da banda Dread Lion, aquela que, que tinha de reggae, que é do Luiz Carlinhos, que Sim. até tá no cenário musical hoje em dia aí, né? E aí a gente sempre tocava violão na praia e tudo mais, e aí um dia ele falou, pô, vocês fazem um som legal, vocês não querem abrir um show? E a gente, show de quem? Do Dread Lion. A gente não abriu o show de Dread Lion, a gente tem que ensaiar muito, né? E aí começamos a ensaiar, a gente viu que tinha uma afinidade pra coisa, assim, o meu batera... Era filho do Dade, que tocava com Novos Baianos, né? que é filho do Dade ainda. Então... É, às vezes que o nosso baixista faltava o Dad ia e fazia uma canja ou o outro filho, o Daniel então o círculo de amizades também contribuiu bastante como o assim, do Arlindo mas só que o Arlindo teve muito mais sorte né? assim dizendo <risos> e aí começamos a tocar e nessa brincadeira a gente tocou com bandas que faziam parte do cenário musical bacana aí, que era a Farofa Carioca que saiu o Seu Jorge toquei também com o Bay Rock Boys também, que era do Maurício Baia com o Gabriel Moura, então conseguimos tocar com, com bandas legais, assim, se dizendo. Isso despertava cada dia mais esse desejo de trabalhar sempre com a música, né? Sempre de gostar, também gostar muito de música, né? Beleza, aí o tempo foi passando e eu... Estudava na Vila Lobos nessa época e fazia curso de canto no Vila Lobos e fazia violão lá no Rio, né? E sempre trabalhando com isso, trabalhava numa produtora de vídeo, eu queria ser sonoplasta eu era estagiário de sonoplasta Eu lembro até que teve uma ocasião, assim, muito bacana, que eu cheguei na produtora e eles estavam fazendo um vídeo pra todinho, aquele todinho, e não tinha o barulho do trampolim nesse dia, eles não achavam, nos barulhos, né nos samples que eles tinham lá de arquivo, e aí eu entrei, assim, com o violão nas costas e na época eu ainda tinha cabelo, sabe? Eu sou careca, pra quem não me conhece. E... Cara, eu entrava no mó astral, assim, segurando o violão, eu lembro disso, e tava todo mundo muito sério. Esse cara, pô, como é que você não tem um trampolim? E eu peguei uma régua, assim, e botei na mesa e Fiz o barulho do trampolim, sabe? Tá? Então ali eu, eu me vi com uma facilidade grande de criar barulhos em cima da edição. E aí o dono da produtora perguntou você não quer fazer um teste para vídeo? Porque todo mundo que edita áudio muito bem se dá bem na imagem. E a imagem, naquela época, quando eu tinha 18 anos, dava bastante grana, assim dizendo. Então vamos, vamos fazer. E aí, eu comecei a fazer vários... É, várias chamadas para supermercado e tudo mais E aí foi me desviando um pouco da música, assim, dizendo né? Eu sempre usei a música para isso, mas foi me desviando E também lembro que quando tinha quase 20 anos O meu pai era separado da minha mãe, é separado da minha mãe Desde os 3 anos de idade E ele falou assim para mim Pô, Maurício, ó, tá na hora de você começar a ganhar dinheiro Porque eu não tenho condição de ficar te bancando, entendeu? Então, tu estuda, tu faz os teus bicos aí, toca, ganha um jeirinho, mas sabe, você precisa de dar sua mãe, não sei o que ela. E aí foi na hora que eu meio que abracei o vídeo assim, se dizendo, sabe? Mas eu continuo com esse meu projeto. A minha esposa até brinca comigo. Ela fala assim, ah, você é o cara que tem milhões de instrumentos, uma banda em casa, mas não toca todos. Porque eu tenho quatro violões, eu tenho teclado, eu tenho mesa de som, eu tenho tudo. Então, é meu projeto, do meu sonho, falando assim, é isso. É colocar o meu símbolo na parada aí, mas eu encontro muitas dificuldades, como o Arlindo estava falando, sabe? Que eu vejo que hoje em dia, a cultura musical, ela gira para um, um outro lado não é que eu dizer que eu, que eu sou contra o funk, sou contra... Não, não, não é nada disso, eu acho que tem o seu sertanejo, tem o seu valor, o funk tem o seu valor, a música clássica todos têm o seu valor, sabe? Mas eu sou, assim, dizendo mais mela cueca. Eu gosto muito de, de aquela música que fala do amor, que fala da amizade, da saudade, entendeu? Mas é um desejo meu. Eu até tô gravando as minhas composições em casa e espero até o final do ano conseguir lançar um, um disquinho com seis músicas, sabe? Com sete músicas. E engrenar nessa, nessa coisa que é o meu sonho, esse verdadeiro é o meu sonho, eu quero é viver de música, eu quero é viajar, tocar, dormir, acordar pensando nisso, tocar violão 24 horas por dia, estudar piano cada vez mais, fazer aula de canto, tentar estudar o saxofone, que eu sei que deve ser difícil, a caceta, que o Abel aí que toca trompete, minha vontade tá de parabéns, porque o instrumentozinho tinhoso, entendeu? É, é. Mas eu tenho uma certa facilidade. Eu fui na casa de um amigo antes do, do, de ter o corona e o Covid e ele tinha acabado de comprar um, um trompete. E eu de tanto ouvir Chet Baker, eu cheguei lá e toquei My Funny Valentine assim de ouvido, entendeu? E ele, caraca, tu toca isso, cara? Não, é porque eu ouço bastante. Então eu já sei praticamente quais são as notas. Já tá gravado na minha mente. Então eu tenho uma facilidade que eu acho que eu devo explorar isso. Eu não devo deixar passar Sabe, realmente viver daquilo que eu quero e carar e ser feliz, literalmente. Não é que eu não seja, mas ser mais feliz ainda.
4: Eu queria aproveitar um gancho aí que o Maurício falou, né, dessa coisa de que o meio musical tá estranho, né. É isso que ele disse, não é que o funk seja ruim, o problema é que a gente não pode só ouvir funk, a gente tem que ouvir outras coisas também, tem que dar oportunidade para as pessoas que fazem outras coisas não é só sertanejo que a gente então, há um, uma segmentação e, e pequena né, de poucos ritmos que faz com que só se ouça um tipo de coisa, só se consuma um tipo de coisa, meu Deus, se a gente não educar o ouvido musicalmente a gente não vai ter plateia, a gente não vai ter público, só vai ter público para aquilo, entendeu? O ouvido precisa ser educado. A gente ouve uma música completamente diferente da música que a gente ouvia no século XIX. Por quê? Porque nosso ouvido foi educado, entendeu? Então, eu acho que tem que ter esse espaço para tudo. Sob nesse aspecto, os Estados Unidos têm espaço para tudo. Você tem jazz funk, o funk dele é diferente tem rap, hip hop, você tem é, o country music lá, é tudo forte, mas aí eu tô falando de um país economicamente que tem poder aquisitivo maior que o nosso, mas ainda assim, eu acho que a gente precisa diversificar isso, dar oportunidade mais pra todo mundo eu conheço a música do Maurício a gente teve a oportunidade de tomar uma cerveja lá na casa dele entendeu? Cara, eu acho um absurdo essa música não tá na rádio eu acho um absurdo essa música não tá numa novela ou não tá
5: fazendo, explodindo, como explode um monte de coisa que eu ouço aí, entendeu? Que privilégio ouvir isso de você, Arlindo. Poxa, fico bem
1: feliz. Então, Arlindo, é, numa conversa nossa, você comentou que muito do que faz sucesso na rádio não deixa de ser fruto de uma pesquisa de mercado, né? É, existe uma pesquisa que é feita em determinada região do Brasil, que é onde está se vendo tendências e a partir disso, daqueles grupos que tem aquela região, é, a música é lançada na rádio e assim faz sucesso, né? Eu queria saber é, o que, que você tem a dizer sobre isso.
4: É, assim, eu vivi... O é, um grande sucesso, o um grande boom da, da, da minha carreira foi no início dos anos 80. Né? Em 1980, eu ganhei um, um festival da Globo, né, que era o MPB 80, uma canção Agonia, que o Oswaldo Montenegro interpretava, e a partir dali eu comecei a viver realmente de música. Até então eu, eu ganhava grana com música, mas solteiro, não tinha compromisso e tal, mas a partir dali realmente eu posso dizer que eu passei a poder pensar em família, vamos dizer assim. Mas como funcionava isso e como funciona ainda? Você pensa em uma programação de 24 horas da rádio ela tem que faturar comercialmente. Naquela época era a rádio que fazia isso. E ainda hoje a rádio é muito importante porque tem muito lugar do Brasil que tem uma população muito Sim. grande, grandes é. feiras agropecuárias a e a, é a internet futsal. não chega. É, é a rádio que, rádio que faz a propaganda dos... É o Twitter tradicional, né? Exatamente. Então o que que acontece? As grandes gravadoras como eu falei dividiam a, a rádio tem 24, você tem 24 horas de programação, mas ninguém ouve rádio 24 horas. Nós ouvimos rádio de 10 da manhã, o pico mesmo, de 10 da manhã, vamos dizer, a 8 da noite. Então, de 10 às 20, nós, dessas 24, nós passamos para 10 horas de rádio. Cinco gravadoras com tendo que vender milhões de discos. Então, elas, basicamente, através de jabar, né, às vezes era o dinheiro diretamente para o programador, ou às vezes ela comprava comercial da rádio ó, vou comprar o comercial da rádio, mas você vai tocar cinco vezes o Roberto Carlos, cinco vezes a Cidade Negra, cinco vezes o Titãozinho chororó, papapá. então eles
5: dividiam isso. Então para galera... não é desculpa, Ardeno, não. Que não é tão diferente da televisão, né? Que é Exatamente a mesma coisa, né? É a mesma
4: coisa, é a mesma coisa,
5: entendeu? Então
4: essa pesquisa de mercado que a rádio faz isso é fajuta, entendeu? Essa pesquisa tem a ver com que quem está metendo dinheiro na rádio precisa vender. Que, se isso fosse uma coisa, é, vamos dizer assim, clara, mas isso é uma coisa escusa. Eu poderia chegar lá com o meu dinheiro e falar, olha, eu quero comprar aqui um espaço da rádio. Hoje, os sertanejos fazem isso. Eles têm bala na agulha, têm poder aquisitivo, eles compram espaço na rádio, eles compram espaço em televisão, eles conseguiram furar esse bloqueio que até então... Vinha sendo feito. Eu sei de uma história do Calypso maravilhosa. Eu conheci o Calypso antes dele estourar aqui no Sudeste. E aí, o pessoal daqui, da Sony Music, soube que tinha uma banda lá no norte do país fazendo muito sucesso. E chamaram o cara, os caras para conversar para fazer um contrato com eles. Aí eles ofereceram um contrato de quatro anos, ganhando um X por ano. Aí o Ximbim, a Joelma, falaram assim: oh, você me desculpe, meu amigo, mas a gente ganha isso por final de semana. <risos> Entendeu? <risos> então. Tem uns grupos assim que conseguem sobressair dentro. Esse sim, esse é pesquisa de mercado, pode fazer, entendeu? Pode comprar show dele se você é empresário, pode comprar, porque ele vai levar o público, não vai te dar prejuízo. Mas nem sempre é assim. A gente já teve muita coisa tocando na rádio que era um fracasso de show. Eu saía com o Oswaldo pelo Brasil fazendo show e às vezes eu via... Entendeu? É, porra, empresários reclamando. Porra, gastei uma grana com fulano de tal e não veio ninguém. porque A gravadora fazia um fake. Já existia a fake music. Entendeu? Daquilo, porra, esse é o sucesso. Comprem. Comprem um o disco, garotada. Compra aí. Ouve que, porra, esse é o som. Entendeu? Porra, eu já vi gente sendo rainha do swing sem saber sambar, sem saber batucar qualquer coisa. E, porra, foi considerada a rainha do swing. Então, tem essa coisa também, viu da, respondendo a sua pergunta da opinião pública.
2: Boa, gente. É, agora eu queria é, perguntar para o Abel. Abel, eu tenho uma pergunta que é mais direcionada a você, porque você comentou no início que tem uma questão religiosa né, é, na sua família, e a gente sabe que a relação dos espaços religiosos com a música é uma coisa muito grande. Assim, é, tem até a, a famosa frase... De Santo Agostinho, né? Quem canta reza duas vezes. Eu queria que você é, falasse um pouco dessa relação, se você toca na igreja, se você tem essa, essa proximidade da música religiosa, música dentro da igreja.
6: Bem, assim, né? Na minha igreja a gente. Não tem essa, esse lado de, ah, percussão. É, nós somos mais uma igreja que está voltada para hinos, né? Ou seja, músicas sacras. Onde a gente tem uma partitura e composta por 480 hinos. E a partir dali, nós louvamos a Deus. E a é, minha relação com a igreja né foi sempre essa de estar tá ali tocando, podendo ajudar, claro, voluntariamente. Porque não há pagamento por você estar tá ali. É, uma, é algo que você faz voluntariamente. Né, para poder ajudar o conjunto Então é, Essa sempre foi minha relação com a igreja De voluntariado Assim como todos, todos que estão ali Estão se voluntariando a, para um bem uhum.
2: comum A igreja também tem uma relação dessa De, de, de ensinar, né? geralmente muita gente conheço amigos aqui que sabem tocar guitarra, sabem tocar muitos instrumentos, aprenderam a tocar na igreja, né? E aí eu não sei se você teve essa experiência ou se na sua igreja tem esse perfil.
6: Bem, assim, a minha igreja também tem uma aula de música, mas eu aprendi mesmo, aprendi com meu pai.
3: Arlindo, no é nosso último festival da educação, é, a gente teve a oportunidade de ver a sua composição do nosso samba, que ficou gravado na nossa cabeça e a gente ficou cantando isso para além do festival e nas outras festas e isso mexeu com a gente, né? Moveu a gente. Eu sei que isso não é a sua melhor composição, deve ter muita coisa boa para você contar. Então conta pra gente, qual foi sua produção, qual, é, qual, seu, qual foi a sua produção musical que você tem mais orgulho?
4: Não, legal, Mari. É, com certeza o trabalho que me deu mais orgulho de fazer e que realmente me sustentou e me sustenta até hoje, foi a composição Agonia, que venceu o festival. E eu vivi durante muito tempo, criei meus filhos dignamente com o direito autoral dessa música. Foi muito forte, mas eu tive outras canções também que o Oswaldo gravou, sonhava-se tudo, mas essa canção realmente foi marcante. Marcou a minha trajetória e a trajetória do próprio Oswaldo Montenegro. Agora, tem uma coisa que tem um, um lado que eu gosto muito e que ainda não estou conseguindo viver disso, mas eu estou estudando muito sobre isso, fiz cursos e tal, que é a parte de roteiro. Porque o meu sonho é montar um musical falando do meu curtiço. Na realidade, eu já escrevi esse musical, eu já escrevi esse roteiro, fui premiado num concurso o Agnaldo Silva fez com esse roteiro, foi uma coisa muito bacana, eu tenho muito orgulho desse trabalho, chama-se Cortiço Brasil, esse roteiro, e eu pretendo ainda montar esse musical, é mais ou menos aquela não permita a Deus que eu morra sem que eu monte o um musical, entendeu? Então é um trabalho que eu tenho assim, muito carinho por esse trabalho. Então eu diria que essas duas coisas, esse, esse roteiro que conta basicamente a minha história, os personagens, fala dos meus vizinhos, tudo isso musicalmente. Eu, eu trago no roteiro a riqueza de ritmos, de estilos que que eu convivi e essa canção, Agonia, essa, esses dois trabalhos assim, são marcantes para mim.
3: Maurício, você não estava lá, mas você também contribuiu pra nossa apresentação, você compôs o Vida de Criança, que é o B1 e o B2, cantaram bastante, e a gente também ficou super feliz, é, e conta pra gente então qual é a sua produção que te dá mais orgulho?
5: Ah, legal, legal. E bacana, sabe, isso que, que ajudou, né? Essa, essa é uma canção, na verdade, é, ali perto onde minha mãe mora, tinha uma creche, e todo dia que eu passava por essa creche, eu pensava... O nome da creche era Criativa, e eu pensava, cara, a, a creche tem que ter uma música que chame a criança, né? E por acaso eu fiz essa, essa música, e é uma música que eu gosto bastante, né? Assim, eu... Eu, graças a Deus, eu todo momento que eu posso, eu tô com o meu violão no colo. Então, eu acho que se eu puder acordar já abraçado nele, eu já fico mais feliz, entendeu? E eu tenho, assim, uma facilidade muito grande é, é para solfejar notas e melodias. E Então, eu acho que eu sou temperamental, assim dizendo. Porque se eu fizer uma música amanhã eu vou gostar dessa música até eu fazer a prova, entendeu? E eu não paro de tocar ela, eu fico tocando ela todos os dias, todos os momentos, todas as horas. A minha, a minha mulher que fica do meu lado, ela cantarola até a minha melodia para mim, assim. É, eu tô em casa, sei lá, fazendo comida, ela vem na cozinha, olha para mim e cantarola a minha melodia. Eu acho de tão chato que eu devo ser porque eu não paro, eu fico repetindo, 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 repetindo. É, e, e tem muitas, assim, na época de que eu tinha uma banda de reggae, a gente fez muitas músicas legais também. Acho que é aquilo que eu falei, a música, pra mim, são momentos. Se eu escutar uma música que o meu pai ouvia quando eu tinha cinco anos de idade, uma Angela Rohro, eu vou lembrar daquele momento lá, daquela casa onde a gente ficava, Cabo Frio, ou lá em Araruama. Então, sabe, eu acho que... A música, a composição que mais fica, que me, agrada, que me agrada, assim dizendo, é a minha nova composição, quero sempre fazer mais. Pô,
4: é a última, realmente é, é, é
3: a melhor.
5: melhor.
3: Né? <risos> Abel, você que é nosso astro, né, na, nessa, na nossa feira literária, sempre que você toca pra gente, todo mundo para pra te ouvir, conta pra gente qual é a tua produção que tu tem mais orgulho.
6: Acho que a minha produção de todo dia, quando eu toco algo que assim, né, eu consigo sentir no coração, eu consigo mentalizar que outras pessoas podem estar ouvindo o som que está saindo do meu instrumento e tocando na, no coração e na alma delas de alguma forma, acho que assim, a produção diária dessas músicas e qualquer outro tipo de composição que faça eu me sentir bem, já é uma produção que importa muito, então é sempre significante toda a produção diária que eu possa vir a fazer com trompete, trombone e outros instrumentos de sopro, porque é a minha área.
3: Beleza, Bel, parabéns pela tua experiência. Galera, foi muito bom ouvir vocês, mas infelizmente o podcast tem um tempo, né? A gente precisa cuidar disso. Então, para encerrar, a gente vai pedir para que vocês é, mandem uma mensagem para quem quer se jogar nessa coisa de música, talvez venha viver de música ou apenas aprender a tocar um instrumento, experienciar um pouco essa coisa da música. Vocês podem deixar uma mensagem claro, para essa galera? Eu, Pode começar com eu, você, Maurício, por favor?
5: Não desista. Né? Persistência. É, eu acho que a palavra é essa, talvez. É a persistência. Né? Também é, goste daquilo que você vai apresentar. Porque quem vai vender alguma ideia tem que estar tá muito convicto daquilo que tá vendo. Então, eu acho que você tem que acreditar naquilo que você vai escrever. Você não pode gostar, mas um outro ali vai gostar, um outro vai ter uma ideia pra te passar, então eu acho que você vai moldando sempre, mas é não persistir e acreditar realmente no que você quer. Se você acreditar, você vai longe.
3: Valeu, Maurício. Persistência. E você, Abel, quer deixar uma mensagem pra galera?
5: Sim, eu vou
6: deixar essa mensagem Vamos lá. É, então... É você pensar que a música transforma não só a sua vida, mas todas as pessoas que escutam então, mesmo que você toque com alguns erros, toque com o coração que de alguma forma você vai atingir alguém
4: Muito legal!
3: E você, lindão qual a tua mensagem?
4: Falaria isso que o Abel falou
3: <risos>
4: que é muito bacana isso e é o seguinte, a música está na vida das pessoas, assim como a água e como o ar, entendeu? Não se vive sem música. É uma ingenuidade você pensar que você não gosta de música ou não. Então, partindo desse princípio, sempre que você puder tocar um instrumento, sempre que você puder aprender alguma coisa, cantarolar, cantar no chuveiro, tudo isso faz parte, porque não se vive sem música. Não dá para imaginar o mundo sem a música. Então... O resto vai ser consequência, aquilo que o Maurício falou de persistir, de continuar, vai ser consequência. Mas a música é vital, é o que alimenta, é o que diverte nesse momento. né? Eu me lembro da, da mãe de um amigo meu, com 94 anos, já com Alzheimer, não reconhecia ninguém e às vezes ele me chamava para ir lá na casa dele tocar um violão para ela ela sabia a letra de todas as músicas. Eu cantava as músicas do tempo dela lá, músicas que meu pai cantava e tal, e ela sabia a letra, e ela não sabia mais o nome do filho, dos filhos, entendeu? Mas ela não esqueceu a, a letra das músicas, entendeu? Então, a música é vital, é isso. Não desista e não
3: desista de consumir. Galera, eu também quero deixar uma mensagem aqui antes de encerrar, pegando um gancho do que o Arlindo falou em um momento do, do nosso podcast, que é o seguinte, não tem problema nenhum tu gostar de funk, não tem problema nenhum tu gostar de sertanejo, mas se permita experimentar outras coisas, sabe? Dá pra viver sofrência com Marília Mendonça, mas também dá pra sofrer com Jovelina Pérola Negra.
4: <risos> Muito bom, Mari!
3: Dá pra escutar é. MC Livinho, mas também tu já ouviu o Crioulo, meu irmão. Boa, oh,
4: boa, boa. Quando
3: tu ouvir isso aí, experimenta tudo, porque música Pô. é muito bom. Valeu, galera. Muito obrigada.
1: Gente, Valeu, foram mano. lindos e maravilhosos. É E é isso mesmo, né, cara? A gente tem que escutar tudo, cara. E o Spotify, Deezer, essas plataformas, elas gente possibilidade. Tá tudo ao seu alcance aí, cara. cara. Com muita facilidade. Você pode encontrar música lá da África, lá da Ásia. Pô, eu escuto vários grupos de lá, desses locais. A gente tem que diversificar o nosso ouvido também. A gente tem que né, entender que música boa não é só a que a gente gosta. A música boa está sendo feita no mundo todo, todo tempo. E essas plataformas nos disponibilizam esse caminho e vários ritmos. E escutando essas músicas, a gente entende o que é a música. Porque a música que você escuta hoje tem sempre o um registro da música que houve no passado. Sabe? E assim nós vamos finalizando Mais esse podcast maravilhoso Senhor do céu, glória, foi bom E eu gostaria muito de agradecer Ao Arlindo Da paixão Obrigado. Arlindo Mongol, O Mongol Paixão Gostaria muito de agradecer ao Maurício de Souza E gostaria muito De agradecer ao Abel Ribeiro Além é claro Nossos mediadores Gilson Jorge E a Mariana Valeu Mariana valeu,
3: galera. Muito bom, valeu
1: e assim nós vamos finalizando mais um episódio do papo reto, né? Caraca, tu parecendo um locutor de futebol dos anos 50, irmão. É, e assim eu vou me despedir. Valeu, galera. Valeu.
2: Valeu, galera, Tchau. muito
1: bom. E, gente, só pra lembrar aqui a última coisa, essa música que vocês escutam aí, esse livro jingle maravilhoso, quem escreveu, quem cantou, quem compôs foi o nosso amigo, nosso convidado, Arlindo. Então... Vamos finalizando de novo com ele e também não deixa de ser uma homenagem ao Arlene. Obrigado.
0: Aí, se liga só. Olho no olho, hein? O papo é um só. Papo reto! Agora vou te mandar uma letra, vê se fique esperto Eu não quero saber de mimimi, blá blá, blá Que depois não sei o que, eu quero ver olho no olho Fala aí direto, papo reto Sem essa de ficar me dando volta Confundindo, tá ligado? Já saquei Eu tô sentindo o pensamento, tá travado Fala aí mano direto, seu discurso Sem ruído, no trajeto, papo reto Caminhando e cantando I'm a boy,